0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 6. Oktober 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich dann Choubi Hui und Sebastian Hambach mit der Dengue- und Grippe-Saison während der Covid-19-Pandemie. Kürzlich meldete nämlich das Taiwanische Krankheitskontrollamt neue Fälle von Dengue-Fieber, das über Mückenstiche ausgelöst wird. Außerdem wies das Amt auf den Beginn der jährlichen Grippeschutzimpfungen hin. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Deutsches Institut in Taiwan feiert Deutschen Nationalfeiertag. Taiwans Parlament verabschiedet Resolution zur Wiederaufnahme formeller diplomatischer Beziehungen mit den USA. Taiwanisches Parlament startet einen Ausschuss für Verfassungsreform. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Deutsche Institut Taipei hat am Montag auf seiner Feier zum Deutschen Nationalfeiertag in Taipei die gemeinsamen Werte von Freiheit und Demokratie in Taiwan und Deutschland hervorgehoben. Die Wiedervereinigung Deutschlands symbolisierte das Ende des Kalten Krieges und den Fall des eisernen Vorhangs zwischen Ost- und Westeuropa, sagte Thomas Prinz, Generaldirektor des Deutschen Instituts Taipei, in seinen Ausführungen bei der Veranstaltungen. Auch in Taiwan hätten die Menschen für Freiheit und Demokratie gekämpft. Diese bewusste Entscheidung, in einer freien und demokratischen Gesellschaft zu leben, sei ein starkes Band zwischen Deutschland und Taiwan, erklärte Prinz, und betonte, dass das Wiederaufleben des Autoritarismus eine engere Zusammenarbeit zwischen demokratischen Gesellschaften erfordere. Prinz dankte Taiwan dafür, dass es Deutschland im März 1,5 Millionen medizinische Masken gespendet habe und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass Taiwan seine Grenzen bald wieder öffnen werde, um den Austausch zwischen Menschen wieder aufzunehmen. Auch Taiwans Außenminister Joseph Wu, sein Vorgänger Mark Chen und Würdenträger aus diplomatischen Kreisen nahmen an dem Bankett teil. Taiwan und Deutschland teilen die Grundwerte von Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Diese Werte seien zu einem soliden Fundament der bilateralen Beziehungen geworden, sagte U. Das Taiwanische Parlament hat eine Resolution zur Wiederaufnahme der formellen diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und den Vereinigten Staaten verabschiedet, die Resolution wurde von der oppositionellen KMT vorgeschlagen und am Dienstag verabschiedet. Angesichts der Tatsache, dass die Beziehungen zwischen Taipei und Washington nach den jüngsten Besuchen hochrangiger US-Beamter enorme Fortschritte gemacht haben, sagte die KMT, solle sich die DPP-Regierung um die Wiederaufnahme der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten bemühen. In einem Interview mit dem öffentlichen US-Radiosender NPR im vergangenen Monat hatte Taiwans Außenminister Joseph Wu jedoch gesagt, dass Taiwan derzeit keine formellen diplomatischen Beziehungen mit Washington aufnehmen wolle. Am Dienstag sagte die Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums, Joan Oh, dass die Regierung die wirtschaftlichen, handelspolitischen, politischen und sicherheitspolitischen Beziehungen mit den USA weiter stärken werde um die Erwartungen des Parlaments zu erfüllen. Das Taiwanische Parlament hat am Dienstag einen Ausschuss eingesetzt, der sich mit Revisionen der Verfassung der Republik China, Taiwan, befassen wird. Dies ist das erste Mal seit 2015, dass ein solcher Ausschuss eingesetzt wurde. Die 39 Mitglieder des neuen Ausschusses wurden am Dienstag benannt. Die Positionen wurden den Parteien auf der Grundlage ihrer Anzahl von Sitzen im Parlament zugeteilt. Die regierende Demokratische Fortschrittspartei hat 22 Ausschusssitze, die Goumin 14, die Taiwan People's Party 2 und die New Power Party einen. Die DPP vergab zwei ihrer Sitze an Parlamentarier, die nicht der DPP angehören. Einer ging an den unabhängigen Parlamentarier Freddie Lim, der andere an den Parlamentarier der Taiwan State Building Party Chen Po Wei. Der Ausschuss wird 17 Vorschläge zur Änderung der Verfassung prüfen. Neun davon betreffen die Herabsetzung des Wahlalters von 20 auf 18 Jahre. Außerdem gibt es unter anderem Vorschläge zur Abschaffung des Kontrollhofes und des Prüfungshofes. Um eine parlamentarische Abstimmung zu erreichen, muss ein Vorschlag von mindestens der Hälfte der Ausschussmitglieder unterstützt werden, die bei einer Ausschusssitzung anwesend sind, an der mindestens ein Drittel der Mitglieder teilnimmt. Um dann im Parlament angenommen zu werden, muss ein Vorschlag von mindestens drei Vierteln der Parlamentarier gebilligt werden, die bei einer Sitzung anwesend sind, an der wiederum mindestens drei Viertel aller Parlamentarier teilnehmen. Wird ein Vorschlag im Parlament angenommen, entscheidet das Volk in einer öffentlichen Volksabstimmung über ihn. Taiwan und die Vereinigten Staaten begannen am Montag mit der jährlichen, zweitägigen US-Taiwan-Konferenz der Verteidigungsindustrie. In diesem Jahr wird die Konferenz aufgrund der Covid-19-Pandemie in einem virtuellen Format abgehalten. Bei der Veranstaltung ist Taiwan durch den stellvertretenden Verteidigungsminister für Rüstung Zhang Chuen, sowie durch Parteiführer, Parlamentarier und Vertreter der Verteidigungsindustrie vertreten. Zhang wies in seiner Rede darauf hin, dass die jüngsten Übergriffe des chinesischen Militärs die regionale Stabilität im indisch-pazifischen Raum beeinträchtigt haben. Zhang sagte weiter, Taiwan habe daher seinen Verteidigungshaushalt erhöht, um sein Militär auszuweiten und auf Kämpfe vorbereitet zu sein. Zhang sagte, er hoffe, dass die USA Taiwans einzigartiges Kampfumfeld sorgfältig berücksichtigen werden, wenn sie über Waffenverkäufe an Taiwan entscheiden. Der Vorsitzende der Oppositionellen Kuomintang, Johnny Jiang, sagte während der Konferenz, dass seine Partie an Frieden durch Stärke glaube. Die KMT unterstütze die Regierung dabei, die Verteidigungsfähigkeiten Taiwan zu stärken, hoffe aber auf einen Dialog zwischen Taiwan und China, um einen Krieg zu verhindern. Kommen wir zur Börse. Die Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus führte zu Kurssteigerungen an den amerikanischen Märkten, was wiederum die Anleger am taiwanischen Aktienmarkt wieder etwas ermutigte. Käufe in allen Sektoren, aber allen voran im führenden Elektroniksektor, führten zu einem Plus von über 1%. Der Taix schloss am Dienstag mit 155,95 Punkten bzw. 1,24% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.704,23 Punkten. Allerdings blieb das Handelsvolumen am Dienstag mit nur 163,51 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 4,8 Milliarden Euro, weiterhin relativ dünn. Und nun folgt das Wetter. Unter dem Einfluss eines starken Nordostwindes bleibt es in Taiwan weiterhin kühler. Im Norden und Osten Taiwans war es überwiegend bewölkt und am Vormittag weiterhin regnerisch. Die Regenfälle ließen zum Mittag hin aber nach. Im Süden war es heiter bis wolkig, allerdings kam es am Nachmittag zu Niederschlägen mit Gewittern. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden bei 25 Grad, während die Temperaturen im Süden noch 30 Grad erreichten. Gewarnt wurde vom taiwanischen Wetteramt vor den Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht, die derzeit bis zu 10 Grad erreichen können. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 7. Oktober 2020. Im Norden weiterhin stark bewölkt, wobei es überwiegend trocken bleiben soll mit geringer Regenwahrscheinlichkeit. Im Osten und Süden des Landes heiter bis solkig und weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen im Norden erreichen weiterhin nur etwa 25 Grad, während die Temperaturen im Süden voraussichtlich bis auf 31 Grad steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 6. Oktober. Weiter geht es nun mit den Business News dieser Woche.
1: Und die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten.
0: Die von der taiwanischen Marke Buxkin produzierten deutschen Biere wurden bei der Anfang des Monats abgehaltenen World Beer Awards 2020 in zwei Kategorien ausgezeichnet. Das Buxkin Altbier wurde zum zweiten Mal in Folge zum besten dunklen Altbier der Welt gekürt, während das Buxkin Dortmunder Export zum besten Lager Dortmunder der Welt gekürt wurde. Auf der Webseite der World Beer Awards wurde Buxkins Altbier beschrieben als ein subtiles, aber raffiniertes Gleichgewicht zwischen Malz und Hefe mit einer schönen, Bitterkeit und einem biskuitartigen Aroma. Die beiden von Buxkin hergestellten Biere waren nach Angaben des Unternehmens die einzigen Biere aus Taiwan, die bei den diesjährigen Awards geehrt wurden. Die World Beer Awards werden von thedrinksreport.com, einem Online-Magazin mit Sitz im Vereinigten Königreich, veranstaltet. Laut der Webseite von thedrinksreport.com nahmen mehr als 2.200 Biere aus über 50 Ländern an den Auszeichnungen 2020 teil. Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten sich die Jurore nicht persönlich treffen, sodass die umkämpften Biere zur Blindverkostung in schwarz eingepackt an die Juroren geschickt wurden. Laut der Webseite des Veranstalters entschied die Jury dann in einer Reihe von Videokonferenzen über die Gewinner. Die Biermarke Buckskin ist eine Tochtergesellschaft der taiwanischen Kinka Group, ein Unternehmen, dem auch Kavalan Whisky und die Kaffeekette Mr. Brown Kaffee gehören. Die Subventionen der taiwanischen Regierung für Reiseunterkünfte werden doch bis Ende Oktober zur Verfügung stehen. Die Ankündigung kam kurz vor zwei wichtigen Feiertagen in diesem Monat, das Mondfest und der Nationalfeiertag. Die Regierung gibt jedem Bürger 1.000 Taiwan-Dollar für eine Übernachtung in Taiwan selbst bzw. für zwei Übernachtungen auf den vorgelagerten Inseln. Diese Initiative hat sich großer Beliebtheit erfreut, doch vor kurzem hatte die Regierung angekündigt, dass das Budget für diese Subventionen aufgebraucht sei, Daher hatte sie das ursprüngliche Enddatum von Oktober auf September vorgeschoben. Verkehrsminister Lin Jia Long sagte, das Subventionsprogramm sei sehr effektiv gewesen. Er sagte, das Programm habe zu 11,5 Millionen Urlaubsaufenthalten geführt. Er erwartet, dass es bis Ende Oktober zu insgesamt 17,25 Millionen Urlaubsaufenthalten und zu Einnahmen aus dem Tourismus in Höhe von etwa 63 Milliarden Taiwan-Dollar führen wird. Er sagte, dass das Programm in Verbindung mit dem Stimulus-Coupons der Regierung der Tourismusindustrie viel Umsatz gebracht habe. Lin erklärte, er hoffe, dass die Menschen diese Gelegenheit nutzen können, um zu genießen und zu entdecken, was Taiwan zu bieten habe. Laut einem Bericht des taiwanischen Arbeitsministeriums arbeiteten Taiwaner im Jahr 2019 im Vergleich mit der arbeitenden Bevölkerung von 39 Ländern der Welt die viertlängste Arbeitszeit. Die durchschnittliche Zahl der im vergangenen Jahr in Taiwan geleisteten Arbeitsstunden betrug 2028 fünf weniger noch als 2018 und lag damit nur hinter Singapur, Mexiko und Costa Rica, wobei Taiwan laut dem Bericht dieselbe Rangordnung wie im Vorjahr beibehielt. Nach Angaben des Statistikamtes des Ministeriums verzeichnete Taiwan im Jahr 2019 einen Rückgang von 1,2 Stunden bei der durchschnittlichen regulären Arbeitszeit und einen Rückgang von 3,6 Stunden bei den durchschnittlichen Überstunden, verglichen mit den gleichen Zahlen im Jahr 2018. Indessen führte Singapur laut dem Arbeitsministerium die jährliche Liste mit 2.324 Stunden im vergangenen Jahr unter den 39 untersuchten Ländern an. Mexiko lag mit 2.137 Stunden an zweiter und Costa Rica mit 2.060 Stunden an dritter Stelle. In Asien folgten Südkorea und Japan hinter Taiwan mit 1.967 Stunden bzw. 1.644 Stunden, wie aus dem Bericht des Arbeitsministeriums hervorgeht. Immerhin ist die durchschnittliche Jahresarbeitszeit Taiwans von 2009 bis 2019 um 92 Stunden gesunken. Nach den Business-News dieser Woche geht es nun weiter mit den Schlagzeilen dieser Woche. Diesmal beschäftigen sich Tobi Hui und Sebastian Hambach mit der Dengue- und Grippesaison während der Covid-19-Pandemie. Kürzlich meldete nämlich das Taiwanische Krankheitskontrollamt neue Fälle von Denguefieber, das über Mückenstiche ausgelöst wird. Außerdem wies das Amt auf den Beginn der jährlichen Grippeschutzimpfungen hin.
2: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
3: Sebastian Hammach. Und Bi Hui. Ja, während die Welt immer noch im Moment an der Last der COVID-19 Pandemie sich abarbeitet, da wurden die Taiwaner in der vergangenen Woche daran erinnert, dass es auch noch mehr andere übertragbare Krankheiten gibt und dazu gehört neben der jährlichen Grippesaison zum Beispiel auch das von Moskitos übertragene Dängefieber, das ebenfalls um diese Jahreszeit oder normalerweise sogar schon etwas früher im Sommer wieder eine Hochsaison feiert. Und am vergangenen Samstag hat das Krankheitskontrollamt noch einmal acht neue einheimische Fälle von Denguefieber bestätigt, die in einem Zusammenhang mit einem Bauernhof in Sancha von Neu-Taipeh stehen. Und dort hat sich also eine Art von Cluster ereignet und mindestens mehrere Dutzend Fälle, über 40 Fälle, stehen im Zusammenhang mit diesem Cluster. Darunter dann auch in Taoyuan und Erkrankte gab es noch in anderen Bezirken von Neu-Taipeh. Und insgesamt in diesem Jahr hat es schon über 110 Erkrankte gegeben und etwa genau zur Hälfte jeweils aus Taiwan, also über 50 aus Taiwan und über 50 importierte Fälle und zwar aus südostasiatischen Ländern.
2: Ja, wie du vorhin erzählt hast, wurde allein in diesem Bauernhof in Sansha in Nordtaiwan schon mehr als 40 Fälle festgestellt und das war eigentlich fast zum ersten Mal, dass so viele viele einheimische Fehler in Nord-Taiwan aufgetreten sind. Also normalerweise, da hört man eigentlich, dass in Südtaiwan, vor allen Dingen in der süd -taiwanischen Stadt Kaohsiung und Tainan, da ereignet sich fast jedes Jahr sehr viele Fehler. In manchen Jahren, dann könnte noch die Zahl der angesteckten Fehler von über 100.000. Und in diesem Jahr war über 10.000 aber in diesem Jahr war bis jetzt, wie gesagt, nur über 110 Fehler, und zwar sämtlich in Nordtaiwan, also nicht nur in New Taipei City, sondern auch in Taoyuan, auch im nordtaiwanischen Landkreis Taoyuan hat es sich viele Fehler ereignet. Und so merkt man schon, dass sich doch einige Änderungen gegeben. Wie gesagt, in den vergangenen Jahren, diese Krankheit, kam eigentlich oft im August oder September kurz nach den Taifunen, weil die Taifune dann immer viel Wasser mit sich gebracht und die Wasser sind dann in viele Behärten oder Reifen oder Wassertopf was auch immer geblieben. Also überhaupt die Mücken bleiben dort gerne und Legen ihren Eier auch dort und daher, wir wurden schon immer gelehrt, also durch viele Werbungen im Fernsehen, im Radio oder überhaupt in Medien, dass wir dann alle Behärte sauber machen trocken machen. Also überhaupt die Mücken lieben solche Umgebung, solche Atmosphäre und daher man soll ja überhaupt alles sauber machen und trocken bleiben, sodass die Mücken nicht ihr Eier dort legen und auch nicht dort leben könnten. Und wenn die Mücken nicht mehr da, dann werden die Leute natürlich dann nicht gestochen und dann auch nicht diese Krankheit übertragen worden. Und es handelt sich eigentlich um Zwei Sorten von Mücken, die diese Krankheit übertragen können. Und nämlich eine ist die ägyptische Tigermücke und die andere ist asiatische Tigermücke. Und die beiden leben eigentlich eher so in tropische Zone, so wie Taiwan, ganz nass und sehr, sehr heiß.
3: Ja, und eigentlich war es immer so, dass dann vor allem die Mückenart, die dieses Dengelfieber überträgt, vor allem in Südtaiwan vorkam. Aber wahrscheinlich eben auch im Zuge der globalen Erwärmung und der sich verändernden Klimaverhältnisse kommt es jetzt auch immer öfter vor, dass diese Mücken weiter nach Norden wandern und dann eben auch in Taiwan stärker im Norden verbreitet sind. Und wie du gerade eben schon gesagt hast, in diesem Jahr dann auch dazu geführt haben, dass es sogar im Moment zumindest noch im Norden Taiwans sogar mehr von diesen Fällen gibt oder sogar die allermeisten Fälle gibt. Und in der Vergangenheit, wie gesagt, dann sah das etwas anders aus. Da waren normalerweise in Südtaiwan immer diese auch Kampagnen durchgeführt worden, dass dann Politiker darauf hingewiesen haben, dass man eben alle diese Dinge machen soll, mit Wasserbehälter ausleeren und gar nicht erst stehendes Wasser irgendwo vorkommen lassen. Und es wurde ja auch immer sehr viel an Desinfektionsmitteln dann gesprüht. Und das konnte man jetzt auch schon sehen, dann um diesen Bauernhof oder um diese Region in Sancha herum, dass dort also die lokalen Behörden hingegangen sind und schon angefangen haben zu desinfizieren. Aber trotzdem, also so einfach ausrotten lässt sich diese Krankheit nicht, gerade jetzt eben zu einer Zeit, wo diese Saison. Wieder in aller Blüte steht, sozusagen. Und das ist leider aber auch nicht die einzige. Infektionskrankheit, die Taiwan derzeit heimsucht. Also natürlich macht man sich auch immer noch viele Gedanken um die Covid-19-Pandemie, auch wenn dort in den letzten Monaten, also eigentlich seit April, immer wieder nur Fälle bekannt geworden sind in Taiwan, die aus dem Ausland importiert wurden. Wir haben jetzt etwas über 500 Fälle mittlerweile in Taiwan, aber die allermeisten davon, wie gesagt, die gelten eigentlich aus dem Ausland importiert. Und trotzdem bestimmt auch noch diese Covid-19-Pandemie natürlich zu gewissen Teilen das Leben in Taiwan. Wenn auch nicht ganz so extrem, wie das in vielen anderen Ländern der Welt der Fall ist. Aber auch bis heute, also jetzt haben wir schon Oktober und die Menschen laufen immer noch nur mit Masken eigentlich herum und in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das auch Pflicht. Und auch bei vielen öffentlichen Veranstaltungen ist das Pflicht. Und das sah sogar eine Zeit lang so aus, als ob diese ganzen Vorkehrungsmaßnahmen gegen Covid-19 und gegen das Covid-19-Coronavirus sogar dazu geführt haben, dass sich weniger Leute mit allen anderen Viren auch angesteckt haben, also weil Händewaschen oder Maskentragen eben auch dann Schutz gibt vor diesen normalen Grippeerkrankungen zum Beispiel, aber auch jetzt muss man wieder sagen, die Grippesaison die hat begonnen in Taiwan oder steht zumindest vor der Tür und aus diesem Grund hat die Krankheitskontrollbehörde auch schon wieder angekündigt, dass es mit der jährlichen Grippeschutzimpfung losgeht und in diesem Jahr wird die Regierung 6 Millionen von diesen Grippeschutzimpfungen sponsern und die Kostenlosen Impfungen bekommen zunächst einmal verschiedene Risikogruppen, die eine besondere Gefährdung hätten durch eine schwere Grippeerkrankung. Und dazu gehören dann zum Beispiel Kinder ab sechs Monaten oder dann auch bis ins Oberschulalter hinein oder auch Personen mit gefährlichen, chronischen oder seltenen oder schweren Krankheiten und dann noch eine ganze Reihe von weiteren Gruppen, also Schwangere oder auch Eltern mit jüngeren Kindern. Und wenn also alle diese tatsächlich, diese sechs Millionen, Grippeschutzimpfungen getätigt werden würden, dann wäre schon etwa ein Viertel der Bevölkerung Taiwans auch damit abgedeckt. Aber Vieles davon ist ja auch freiwillig. Also man wird natürlich auch nicht gezwungen, diese Grippeschutzimpfung zu machen. Es ist nur eine Empfehlung oder eine dringende Empfehlung. Und gestern hatte dann auch bei einer Pressekonferenz der Gesundheitsminister Chen Shijun sich demonstrativ dann impfen lassen vor laufenden Kameras, um dann auch noch einmal die Werbetrommel zu rühren. Das ist eigentlich auch in der Vergangenheit immer so der Fall gewesen. Allerdings in diesem Jahr hat er dann auch noch mal Extra darauf hingewiesen, dass gerade wegen der Covid-19-Pandemie und wegen vieler ähnlicher Symptome zwischen dieser Covid-19-Erkrankung oder dann eben auch einer Grippeerkrankung, dass man eigentlich, wenn man sich impfen lässt, auch gleichzeitig dabei helfen kann das Gesundheitssystem in Taiwan zu entlasten, weil man dann eben gar nicht erst den Verdacht aufkommen lässt, dass man vielleicht doch sich mit Covid-19 angesteckt hat. Denn das ist ja auch noch eine weitere Befürchtung, die im Raum steht, auch wie gesagt, nicht nur in Taiwan, sondern vielen anderen Ländern, dass jetzt mit den kälteren Temperaturen auch die Ansteckungen wieder in die Höhe schnellen könnten und dass vielleicht dann im schlimmsten Falle auch in Taiwan noch einmal zu einem einheimischen Infektionscluster es kommen könnte. Aber wie gesagt, also auch ansonsten ist die Grippeschutzimpfung natürlich von der Regierung empfohlen, weil man zumindest das Risiko einer Infektion verringern kann oder auch schwere Krankheitsverläufe verhindern können soll damit.
2: Und du hast ja vorhin von den kostenlosen von der Regierung zur Verfügung gestellten Grippeschutzimpfungen. Impfung gesprochen und die Leute, die nicht zu der Krisegruppe gehören und möchten auch diese Impfung bekommen, dann kann man eigentlich schon vorher die Impfung bestellen. Und ich habe zum Beispiel dann von meinem Hausarzt schon vorher vor zwei, drei Wochen im Zusammenhang stehende Informationen bekommen. Also wenn ich eine Impfung bekomme, dann kann ich auch eine bestellen und dafür zahle ich Allerdings 1.000 Taiwan-Dollar oder ein bisschen mehr, etwa so 30 Euro, ist zwar nicht sehr billig, aber teuer ist das natürlich auch nicht, wenn man dann von der Ansteckung der Grippe befreit werden könnten. Aber wie gesagt, es gibt eigentlich sehr viele verschiedene Grippensorten. sollten. Man hat zwar diese eine Impfung bekommen, aber das ist noch nicht versichert, dass man dann im ganzen Jahr keine andere Grippe bekommen könnte. Aber wie gesagt, das ist mindestens eine Möglichkeit, dass man davon befreit werden könnte. Und in Taiwan, weil wie gesagt, hier sehr heiß und sehr feucht ist. Da kamen eigentlich sehr viele verschiedene Krankheiten vor, die eigentlich in Europa vielleicht gar nicht so oft auftreten. Abgesehen von Grippe oder jetzt auch von dem Coronavirus. Es gibt noch hier, wie gesagt, Denguefieber oder Othanta-Virus. Und dieser Othanta-Virus wurde dann von Ratten oder Mäuse an die Menschen übertragen. Und diese Krankheit sorgte sehr oft zum Todesfehler, während Denguefieber eigentlich relativ ungefährlich ist. Allerdings, wenn man schon erkrankt ist, dann kann es wirklich ziemlich lang dauern. Und wie gesagt, die Einsteckung kann viele Leute bekommen und daher, die Regierung hat dann immer Werbungen dafür gemacht, dass man ja, wie gesagt, was behält, sauber machen oder sowas. Also überhaupt, nicht nur in den Medien, in den Schulen und in vielen medizinische Einrichtungen werden immer Werbungen gemacht, weil das Denguefieber kam jedes Jahr in Taiwan vor und Hanta virus kam eigentlich fast jedes Jahr vor, obwohl nicht wirklich sehr viele Leute damit eingesteckt worden sind. Überhaupt, es gibt ja dann in Taiwan sehr viele solche Krankheiten, die eigentlich in anderen Kontinenten oder in anderen Länder weniger aufgetreten sind. Und das Denkerfieber ist deswegen gefährlich. Nicht nur, dass Menschen vielleicht deswegen ums Leben kommen und viele dann im Krankenhaus behandelt werden, sondern das sorgt eigentlich auch für die Schädungen in der Tourismusindustrie. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass 2015 ereignet sich in, Jitaiwa, in der jüttaiwanischen Stadt Tainan über 8000 Fehler. Und es führte dazu, dass die Tourismusindustrie dort sehr davon betroffen ist, weil die Leute vermieden hatten in diese Stadt. Hat zu gehen. Man wollte die alte Kulturstadt Thailand gar nicht einmal besichtigen, weil, wie gesagt, es gab damals sehr viele Einsteckungsfehler und viele Mücken waren da, obwohl die lokale Regierung sehr oft in den öffentlichen Gebäude, in den Parks oder in viele Reisferde, überhaupt in den Pferden, dann des Infizierungs- Aktionen durchgeführt und trotzdem die Touristen haben einfach Angst davor und wollten nicht einmal probieren. Und daher, ich kann mich noch daran erinnern, dass die Restaurants, Hotels und alle Sehenswürdigkeiten wurden gar nicht von Leuten besucht und so, da die Tourismusindustrie litten sehr darunter und das ist nur zum einen. Und dann überhaupt die Schüler haben auch Angst, in die Schule zu gehen und das und das schwangere Leute und so. Das hat wirklich sehr viele negative Auswirkungen von diesem Krankheit. Und daher, seit so vielen Jahren hat die Regierung immer versucht, viele entsprechende informationen an die Leute weitergeleitet und die Bürger daran erinnern, was die eigentlich zu diesem Saison alles machen sollte. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
0: Das war das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International. Heute am Dienstag, den 6. Oktober 2020. Unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.